0: This is an Interstellar News Network special report. Und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der zentaurischen Oper beim Grauen Rad, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Äh, an einem Tag, äh, mit dem wir vor wenigen Monaten, Wochen, Jahren vermutlich noch gar nicht gerechnet haben, heute erscheint etwas Neues mit Babylon 5 Kontext, dass wir das noch erleben können, liebe Mary. Ja.
1: Hallo, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich freue oder mich nicht freue.
0: Okay. Ja. Ich
1: stehe dem Ganzen vorsichtig optimistisch gegenüber.
0: Mhm. Wir haben im Vorfeld ja schon miteinander gesprochen. Wir reden manchmal miteinander, auch wenn das Mikrofon nicht an ist. Was? Äh, ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> und ich sagte, wir haben ja jetzt mit fast allen Jungs im Podcast über den neuen Babylon 5 Animationsfilm gesprochen und über Reboot-Pläne. Ich glaube, wir beide haben uns noch gar nicht drüber unterhalten. Wie ist deine Meinung zu dem ganzen Kladderadatsch?
1: Stimmt, wir reden ja meistens über Kriegerprinzessinnen oder äh, Vampirdetektive und sowas
0: und selten viel zu viel zu wenig reden wir über Raumstationen im Epsilon Sektor
1: Ah, ja, weil es da halt nicht mehr viel Neues zu diesen Raumstationen zu berichten gab und jetzt seit einiger Zeit uns nur der JMS-Content um die Ohren gehauen wird, dem ich auch halt immer skeptischer gegenüberstehe ja. seit den ersten großmundigen Verkündungen. Mhm. Und ich muss jetzt gestehen, ich habe mich damals wahnsinnig, 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 wahnsinnig auf vergessene Legenden gefreut. Ja. Also das war wirklich so über Monate, juhu, es kommt bald, es kommt bald, es kommt bald. Und dann habe ich vergessene Legenden gesehen und ich konnte das mit ganz viel Fangirl sein, <lacht> konnte ich mir das schönreden. Ja. Wenn ich das heute gucke, denke ich, ah, weiß ich nicht, ob ich mir das noch schönreden kann.
0: Wir haben zum Glück noch nicht drüber gesprochen. Das war ja immer so, wenn wir Vergessene Legenden besprechen, dann ist der Podcast vorbei. Dann haben wir alles besprochen, was zumindest auf dem Bildschirm von Babylon 5 zu sehen war. Und das wäre so ein Schlussstrich gewesen. Da haben wir uns ein bisschen drumherum gemogelt bisher. Zum Glück. Und jetzt gibt es neuen Kontext. Äh, ja, Content.
1: ich meine, es kann ja auch jederzeit sein, dass Disney noch Warner Brothers aufkauft. Dann entdecken die Babylon 5 und machen eine solche Serie. Zack. Mhm. So kann es gehen. Das möchte ich nicht ausschließen. Und ich bin halt euch das sagen? Ich bin ja schon eine ganze Weile immer im Zeichentrick- und Comic-Metier unterwegs. Mhm. Und ich habe einen gewissen Anspruch an jede Art von Zeichentrick-Film. Also, ich habe mich ja in letzter Zeit häufiger auch hier mit äh, Felo über Zeichentrick jeglicher Art unterhalten, also auch abseits von Animationsfilm, ja. weil ich den einfach unheimlich wahnsinnig schätze, weil man da so wahnsinnig tolle Sachen machen kann. Und das, was ich bislang gesehen habe, und das war ist auch nicht viel, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich glaube, ein oder zwei Clips. Und wenn du die Musik hörst und dann die Stimmen, dann bist du schon irgendwie drin im ja. Feeling. Dann sehe ich die Zeichnung und denke, oh Gott. Also, weil sie einfach billig aussehen. Sie sehen aus, billig und schnell produziert. Und wenn wir wissen, wann er angekündigt hat, das allererste Mal, mhm. wann der Film rauskommt, dann kannst du dir die P Zeit ungefähr ausrechnen. Wisst ja. mir eigentlich was. Wie lange hat es gedauert? Produktion des Ganzen?
0: Oh, keine Ahnung. Also, das Ding ist, glaube ich, schon seit einem Jährchen fertig, wenn ich das richtig gelesen habe. Und tatsächlich gibt es ja auch eine Podcast-Kollegin aus Großbritannien, die das Ding schon vor vier Monaten gesehen hat. Oh. Ja, und seitdem die Klappe halten muss. Und da möchte ich, in ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Also, wenn du es schon gesehen hast und nicht drüber reden darfst, Ganz schwierig, ganz schwierig.
1: Äh, ist es komplett fertig und wurde noch nicht auf ja. DVD ja. gebrannt? Oder, also es ist auch die Nachproduktion, alles ist fertig?
0: Es scheint äh, zumindest Bauen's. seit einem halben Jahr fertig zu sein, ja.
1: Dann, also es ist seit einem halben Jahr fertig und dann bringe ich es in der Sommerpause raus. Ich will ja nichts sagen, aber Babylon 5 ist nicht Baldur's Gate 3. <lacht> da ja. kannst du auch Karneval rausbringen und es funktioniert
0: ich verstehe es halt auch nicht so ganz hundertprozentig, aber vielleicht ist jetzt auch angesichts des Autorenstreiks ein ganz guter Zeitpunkt, wo die Studios irgendwie danach lechzen, was Neues zu bekommen, obwohl dieser Zeitpunkt der Veröffentlichung ja vor dem Autorinnenstreik äh, verkündet wurde. Insofern passt das ja auch wieder nicht zusammen. Ja, ich verstehe ich versteh die Politik auch nicht so ganz, ehrlich gesagt, aber man hat momentan ja auch nur genau eine Informationsquelle, die hat drei Buchstaben und da bin ich auch immer ein bisschen skeptisch mittlerweile.
1: Ja, ich finde es halt auch ein bisschen schwierig. Ich muss gestehen, Twitter oder Twitter oder wie auch immer wir es jetzt nennen, macht die Menschen teilweise nicht sympathische. Mhm. Ich bin ja so gerne immer drüben in, der, in meiner flauschigen Bookstagram-Bubble. Mhm. Und dieses andere Kurztextnachrichtenprogramm, dessen Name jetzt unklar ist, ja. hat häufig Menschen, die als sehr egozentrisch halte, also JMS kommt einfach als total egozentrisches und hallo, hier bin ich, Typ rum und alles, was ich an ihm sympathisch fand, hat er so im Laufe des Zeitpunkts da so zerstört Andy übrigens wie Brandon Sanderson, auch ein brillanter Autor, aber auch unheimlich egozentriert musste vielleicht auch sein, um diesen Erfolg zu haben und hatte JMS, er kann halt wahnsinnig gut Geschichten erzählen und das sieht man ja auch immer wieder, abseits von Babylon 5, am äh,
0: Comic-Markt
1: mhm. Wo ich dann denke, eigentlich kann er ja auch dieses gezeichnete Genre total ja, ja. gut. Also in der Theorie müsste er in der Lage sein, einen total coolen Zeichentrickfilm zu schreiben.
0: Ja, aber mir geht es doch ganz ähnlich. Also so ganz überzeugt hat mich der Zeichen, also der, der der Animationsstil bisher auch noch nicht. Also auch bei den ganzen Clips, die ich bisher gesehen habe. Also ich muss Kannst jetzt, wir, wir, wir müssen dazu Szene sagen. Und
1: Herkules Zeichentrickfilme erinnern.
0: Nein, die habe ich leider nie gesehen, aber vielleicht sprechen wir noch drüber, äh, drüben bei Radio Amphipolis, dem deutschsprachigen Xena-Podcast <lacht> mit mehr als einer Folge. Äh, ich muss äh, zu, zur Klarstellung nochmal ganz kurz sagen, wir zeichnen diesen Podcast auf in der Vorwoche, ja, also wir haben beide den Film noch nicht gesehen, jetzt wo er, wo diese Folge rauskommt, kann der eventuell schon in Deutschland bei Amazon im Stream verfügbar sein? Oder auch nicht. Wir Oder auch, auch nicht. nicht. Wir wissen es nicht, weil äh, die, auch das ist natürlich so ein merkwürdiges Ding, ja, was die Veröffentlichungspolitik betrifft. Wir haben natürlich den Stream vorbestellt. Ich habe die Scheibe in UK vorbestellt, genau wie Gregor und Alex und Tim, glaube ich, auch. Die soll angeblich dann bis zum 23.08. hier sein. Die Blu-ray, diese Veröffentlichungspolitik ist ja auch, unter aller Sau. Und dann stellt sich JMS auch nochmal hin und sagt, naja, er hätte es doch nicht in UK bestellen können, er hätte es auch in Deutschland bei Amazon bestellen können, wo dann mehrere Leute gesagt haben, nee, da gibt es nur den Stream. Und er sagt, naja, ich werde ja von Warner nicht informiert, wie die Veröffentlichungspolitik ist. Also, äh, ähm, da gehen seine Pferde manchmal mit ihm durch ein bisschen.
1: Ich glaube, da hat er auch einfach keine Ahnung. Jetzt muss ich auch sagen, wenn du halt in der Liga spielst, interessiert dich Veröffentlichungspolitik. Eigentlich nicht, da mhm. gehst du davon aus, ah, was ich mache, ist überall in jedem Format vorhanden. Ha, ich bin der Größte, ja, ja. glaube ich. Und eigentlich, das kannst du nicht wissen. Also Veröffentlichungspolitik, auch wenn du ein Buch allein schon rausbringst, ist eine Kunst für sich, dass das zum richtigen Zeitpunkt da ist. Aber die haben halt Monate geplant und wenn du sagst, das ganze Ding ist schon sechs Monate fertig, müsste das eigentlich glatter Darer laufen. Und ich finde, muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, deshalb habe ich es halt auch noch nicht bestellt, 16,99 für einen Stream, sehr, sehr teuer.
0: Ja, da äh, habe ich auch kurz mal geschluckt und habe dann gesagt, okay, was kostet die äh, Blu-Ray in der UK? War billiger als der Stream in Deutschland? Hm. Ähm, habe die dann bestellt. Gut, mit Porto war es dann doch wieder teurer als der Stream in Deutschland. Und Ich hoffe, der Zoll äh, kassiert nicht <lacht> das große Containerschiff mit Babylon 5 Blu-Rays, was irgendwann über den Kanal kommt in einer Nacht- und Nebelaktion, um die Scheiben nach äh, Europa zu schmuggeln, weil das offensichtlich tatsächlich der einzige Anlaufpunkt für Blu-Rays für ganz Europa war nämlich Großbritannien, was ja nicht mehr in der EU ist. Ähm, ah. Ich bin echt gespannt, äh, ob, ob ich die dann wieder in, in Forst, in der Lausitz, äh, kurz vor der polnischen Grenze, vom Zoll abholen muss und noch mal fürstliche Aufschläge zahlen muss. Gut, ich habe dann in den bitteren Apfel gebissen, in den sauren Apfel heißt das Sprichwort, äh, und habe sowohl den Stream als auch die, die, die Blu-ray bestellt und habe also quasi jetzt noch mal, knapp 40 Euro für Babylon 5-Content ausgegeben. Aber es ist mir wert. Also ich sag mal, wenn, wenn Babylon 5 dann nicht trendet, es lag nicht an mir und lag auch nicht an Gregor und nicht an Tim.
1: Okay, dann könnt ihr mir die Schuld geben. Ich habe nämlich tatsächlich noch nichts bestellt. Wenn ich nächste Woche die Zeit haben sollte dann kann ich es ja immer noch spontan bestellen, weil ich habe gehört, Stream ist immer verfügbar und wird mhm. nicht ausverkauft sein. Hoffe ich zumindest.
0: Man <lacht> weiß ja nie. Die Nullen sind aus, wir haben nur noch Einsen.
1: Ja, vielleicht bricht das Internet zusammen, weil alle Leute Babylon 5 streamen wollen nächste Woche. Keine Ahnung.
0: Ich würde es mir wünschen. Also, das wäre schön.
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde halt, der Zeichentrickstil ist so platt und flach. Da fehlt halt jegliche mhm. Tiefe drin, also das ist halt noch nicht mal auf dem Niveau eines normalen Anime.
0: Ich, ich hoffe immer noch, dass das die Story wieder wettmacht. Dass man ähnlich wie bei Babylon 5 klassischen Effekten nach fünf Minuten irgendwie gar nicht mehr drauf achtet. Und einfach so in der Story drin ist, dass man sagt, okay, ja, ist halt Zeichentrick.
1: Ja, das ist halt, für mich ist es halt nicht... Ist ja Ze Zeichentrick, wäre mir egal, wenn es halt qualitativ anspruchsvoll ja. ist. Vielleicht sind auch die Bilder, die man gesehen hat, vielleicht ist es dann besser am Endeffekt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, gut, Xena-Filme, da war auch die Handlung grottig bei den Zeichentrickfilmen. Aber... Ja, deshalb, ich bin einfach sehr vorsichtig. Einfach auch wegen meinem legenden Legendentrauma.
0: Ja, das war kein Zeichentrick oder Animation. Das war halt mhm. ein Realfilm. Und meine Hoffnung ist immer noch, dass man auch, wenn es jetzt nicht äh, 3D hochwertig animiert ist, im Zeichentrick vielleicht mehr machen kann, als man mit dem gleichen Budget, natürlich deutlich mehr machen kann, als mit dem gleichen Budget im Realfilm. Zumal man ja auch nicht einfach die alten äh, verstorbenen DarstellerInnen per CGI wieder hineinfügen könnte für das Budget. Und das hat man ja hier gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da schon ein paar Clips gesehen hast. Also, Der Garibaldi-Sprecher, der neue, der ist super. Der GK scheint mir auch ganz gut zu sein, tatsächlich. Und auch der, der Sinclair-Darsteller.
1: Also tatsächlich hätten sie die Möglichkeit mit einer Zeichentrickserie, also auch wenn dieser Film jetzt läuft, und sie mal sagen, sie machen eine Serie mit der alten Crew, irgendwelche Abenteuer dazwischen, keine Ahnung. Oh, oder mein alter Traum, die Ranger. Hm. Legende der Ranger ja. wird als Serie ja, ja. aufgelegt, zum Beispiel. Fände ich das toll. Aber ich hätte die ganze Zeit so das Gefühl, ah, und dieser billige Zeichentricksstil, weil sie irgendwie, keine Ahnung, billig, 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 weil Warner gesagt hat, mehr gibt es nicht. Na,
0: wie gesagt, ich glaube also ich hoffe immer noch, wenn die Story stimmt, das guckt sich dann so weg. Man guckt sich dann da rein und gewöhnt sich dran und sieht es dann irgendwann auch gar nicht mehr.
1: Ja, nur im Vergleich, also du hättest da jetzt halt viel weniger, ich sag mal, mehr Geld reinstecken müssen, um eine schöne Folge oder einen schönen Film zu machen, als jetzt im Vergleich beim Film, also beim richtigen Film. Mhm. Klar, auch mehr natürlich. Das zeigt mir so, naja, sie wollten das jetzt wahrscheinlich machen, weil vielleicht JMS noch was anderes auch für sie machen soll oder sie sich den gewogen haben wollen. Ich weiß es nicht. Aber es sieht nicht so aus, als hätten sie gesagt, okay, da lassen wir, also es wirkt für mich so, als hätten sie einfach gesagt, gut, damit der JMS uns nicht weiter auf die Nerven geht, machen wir jetzt diesen Zeichentrickfilm, dann gibt er wieder drei Jahre Ruhe. Und nicht so als, okay, da haben wir echt noch einen Schatz in der Ecke, wir gucken mal, ob wir das wiederbeleben können. Wir stecken da ein bisschen Liebe rein, damit das auch zum Beispiel Menschen aus dem Anime-Bereich, ne, oder aus dem die Zeichentrick- und Animationsfilm lieben. Dass die das vielleicht nicht kennen und sagen, oh, das sieht aber geil aus, sehe ich mir mal an.
0: Ich glaube trotzdem ne? immer noch, dass das ein Testballon ist. Also, ja, das
1: kann, aber auch einen Testballon musst du, wenn du so einen grauen Testballon steigen lässt, dann guckt da keiner hin. Ja? Na, wenn ja. du den ein bisschen bunt anmaßt, gucken mehr Leute hin.
0: Ja, vielleicht machen sie mit Absicht einen, einen grauen Testballon und sagen, wenn <lacht> der angeguckt wird. Dann wird der Rest auch angeguckt. Also ich bin äh, immer der, äh, bin weder der Glas halb voll noch der Glas halb leer Typ. Ich bin der Glas, äh, Hauptsache ist noch genug Platz für Wodka drin Typ. Aber was ich so gelesen habe, gut, ist wieder Quelle JMS bei Twitter, äh, war ja, dass der Typ, der bei Warner auf die Bremse getreten hat und der Babylon 5 Hasser war bei Warner und alles gleich in die Tonne getreten hat, was so halbwegs nach Babylon 5 gerochen hat, dass der nun mittlerweile den Job gewechselt hat und entweder gefeuert wurde, in Rente gegangen ist oder gestorben ist oder was weiß ich was. Und auf jeden Fall ähm, nun der Weg geebnet ist für mehr Babylon 5-Content. Jetzt ja auch tatsächlich so Sachen passieren wie die komplette Serie auf Blu-ray, äh, ja, die, die man schön. jetzt auch in Großbritannien vorbestellen kann. Oder ähm, so Sachen passieren wie, dass dieses Ding, was bei CW wohl gelegen hat, mittlerweile wieder zurückgewandert ist nach Warner. Und dann dummerweise halt gerade der AutorInnenstreik dazwischen gekommen ist. Wobei ich das auch wieder für ein Alibi halte, weil wenn ich das richtig verstanden habe, hat JMS ja im Grunde genommen die erste Staffel schon mehr oder weniger fertig geschrieben. Und man könnte es ja theoretisch jetzt produzieren. Wobei jetzt die SchauspielerInnen ja auch im sagen, in Streik oh, getreten sind. Ich
1: glaube, jetzt ist einfach eine Zeit, wo du nichts Neues machst, bevor da nicht die Fronten geklärt sind. Das genau. Muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Also selbst wenn es geschrieben ist, solange dieser Streik nicht ist und man würde ja auch die einzelnen Vorgesetzten. wenn JMS alles geschrieben hat, du würdest ja trotzdem nur mal andere Leute dran setzen, die da drüber gehen und es glattbügeln, wenn du es halt professionell machst. Hm. So, du kannst nicht alles von einem Autor, ne? also egal wie viel JMS ja geschrieben hat, es war ja immer ein Co-Writer dran, es ist immer ein Lektor dran gewesen sein. So, und ich weiß ja gar nicht, ist er in der Writers Guild? Dann darf wahrscheinlich auch gar nichts von ihm gerade verwendet werden, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Er hat sich bei Twitter mehrfach zu dem Thema geäußert, aber ich habe es, ehrlich gesagt, nicht so richtig verstanden.
1: Ja, und dann muss man auch erstmal gucken, welche Schauspieler nimmt man und sind hier nicht alle im Streik und überhaupt. Mm -hmm. Also ja, also es kann sein, dass es einfach da liegt und die jetzt auch einfach sagen, nee, solange gestreikt wird, machen wir auch einfach nichts und lassen es weiter da liegen, weil wir können ja noch nicht mal ein Casting veranstalten, ich wenn wir es machen wollten.
0: Ich habe letztens, ich habe ja die Grauradsseite umgezogen auf einen neuen Server, davon habt ihr alle nichts mitbekommen, hoffentlich. <lacht> auf jeden Fall, bei diesem Anlass habe ich auch nochmal alte Posts mir durchgelesen und habe dann irgendwann äh, gelesen, dass ich mehrfach gesagt habe, mir juckt der große C, dass irgendwas mit diesem Franchise bald passieren wird. Und ich, das Jucken hat bisher noch nicht aufgehört. Ich glaube tatsächlich, dass mit diesem Franchise was passieren wird in naher Zukunft, wenn dann dieser Streik dann auch vorbei ist und hoffentlich die Leute anständig für die Arbeit bezahlt werden, die sie machen. Also die streiken ja zu Recht. Aber ich, ich glaube, es, es sind so viele kleine Sachen, die hier gerade parallel passieren, die mich positiv stimmen, was die Zukunft von Babylon 5 betrifft. Und auch die Vergangenheit von Babylon 5, dass das jetzt vielleicht auch mal die Würdigung erfährt, die die Serie verdient.
1: Naja, wenn wir jetzt uns wirklich den gesamten, ich sag mal, Film- und Serienmarkt betrachten, war die Zeit nie günstiger. Weil die großen Studios haben halt auch gesehen, mit ihren ganzen riesen Zugpferden kann man halt auf Dauer, die Leute sind halt auch müde, mhm. was zum Beispiel Star Wars angeht. Die ja. Leute haben da keinen Bock mehr drauf. So, Sci-Fi wollen die Leute aber trotzdem noch haben. Ja. Und auch mehr als früher, weil auch jetzt immer mehr entdeckt wird, ah, Frauen finden es auch gut und auch Leute, die nicht so ganz würdig sind und überhaupt. Ne, das ist ne? Und es ist halt was, das man hat da fertige Sachen und man kann, wie man jetzt an der Blu-Ray sieht, das Ganze immer nochmal neu vermarkten. Und natürlich würde auch die alte Serie wahrscheinlich besser laufen, wenn man jetzt nochmal was Neues hätte, um die Leute anzuteasern mhm. und wieder reinzuholen. Also ich glaube, dass die Leute eigentlich scharf auf neuen Content sind, beziehungsweise bei den Studios halt auch gerade ein Umdenken stattfindet, weil sie sehen, die Nummer, die sie über Jahre gefahren haben, die funktioniert so nicht. Ja. Und ich sag mal, wenn man jetzt sowas nimmt wie Babylon 5, was halt nicht ganz so bekannt ist, und das rausholt und nochmal was Neues rausmacht, macht, ist das halt was anderes, als wenn ich das 3000 Marvel-Secret mache oder versuche, die DC-Filme anzuwerfen, die halt überhaupt nichts können. Also und ich sag mal, Warner hat auch keine Harry Potter-Content mehr, die damit, also klar, können sie noch, aber.
0: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt auf uh, The Road Home was heute <lacht> zur Veröffentlichung dieses Podcasts erschienen ist, erscheinen wird. Ich setze große Hoffnungen rein. Mal gespannt.
1: Ich setze minimale Hoffnungen rein, damit ich nicht enttäuscht werde, aber ich bin auch ein bisschen gespannt.
0: Ja, schön. Wir werden es auf jeden Fall uns beide angucken und wir werden uns auch wieder vor den Mikros vermutlich noch im Laufe dieser Woche zusammensetzen, was dann nächste Woche Dienstag vermutlich erscheinen wird. Unser erster Eindruck. Es wird wahrscheinlich keine komplette Besprechung von Road, Road Home sein, sondern unser erster Eindruck, die in gewohnter Weise mit Peniswertung am Ende äh, Besprechung wird dann auch noch folgen im Laufe der Zeit, <lacht> so, um es mal so zu formulieren. Aber wir sind natürlich auch gespannt, was was ihr dazu sagt. ja also ähm, Wir sind dankbar für jeden Kommentar, für jede E-Mail, für jedes äh, für jede Audionachricht, für jedes Benutzen des Voicemail-Plugins auf unserer Seite. Wie fandet ihr The Road Home? Schickt uns bitte eure Meinung ähm, und auch was ihr denkt, welche Konsequenzen das jetzt auf das eventuell wieder neu erstehende Babylon 5 Franchise haben wird.
1: Ja, wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja. Auch wenn ihr sagt, ey, ich kaufe mir das Ganze nicht für mich ist Babylon 5 jetzt zu Ende und es braucht keinen neuen Content mehr. Auch das ist ein spannender Punkt, finde ich, an dieser Stelle.
0: Ja, und selbst wenn ihr sagt, ich bin jetzt nach Schweden gefahren habe meine Piratenfreunde gebeten, mir die, die Blu-ray auszuhändigen... <lacht> Ja, warum nicht? Auch das habe ich schon gelesen. Ich, ich ich verstehe auch alle, die sagen, Mensch, 14 Euro ist mir jetzt zu teuer für den Stream. Kann, dafür kann ich mir anderthalb Monate Disney Plus leisten oder fast sogar zwei.
1: Fast zwei aktuell noch. Ja. Also, das ist schon. Ne? Oder auch Netflix gibt es, glaube ich auch. Also das ist halt schon für einen Film finde ich es halt teuer. Oder weiß ich nicht. Ne? Das ist halt auch mal so eine Strategiesache, würde ich vielleicht mehr davon verkaufen, wenn ich es günstiger machen würde. Mhm. Na, weil ich finde mal 16,99, das ist halt so eine Hürde. Wenn du jetzt sagst 9,99, was was niemand kennt, natürlich, die Fans zahlen das. Aber als jemand, der sagt, ah, habe ich nur mal was von gehört, hm, soll ich das jetzt, soll ich nicht? Hm. Ah, 16,99, lasse ich mal.
0: Ja, wie gesagt, die die Veröffentlichungspolitik pff, ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln
1: aber schreibt uns auch dazu gerne ja, eine Nachricht.
0: Gerne. Unsere Goldkanäle sind geöffnet und äh, lasst diesen Goldkanal geöffnet, da kommt bald wieder was.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de